0: ¿Qué tal, amigas, amigos? Es un gusto saludarles nuevamente y compartir estos minutos con la palabra de Dios para hoy. El desierto de Sif se encuentra en Hebrón, y el área del Mar Muerto es un área muy vasta, pero es un área estéril. Así el relato bíblico nos dice, «Vinieron los sifeos a Saúl en Gabá, diciendo, «No está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto». Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo tres mil hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino, y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David Dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab, ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisai, yo descenderé contigo. Estimado oyente, como he dicho antes, yo realmente admiro a David. Admiro el coraje que tenía este muchacho, la audacia que tenía. ¿Está Saúl allí para atraparlo? David está observando el campamento. Él ve dónde está Saúl descansando, pero es tan audaz que él va a entrar en el campamento de Saúl por la noche. En lugar de salir corriendo en dirección opuesta y tratar de poner tanta distancia entre él y Saúl como pueda, él tiene este espíritu tan aventurero. Él dice, ¿quién quiere ir conmigo al campamento esta noche? Avisa ahí y le dice, yo iré contigo. Y así el relato continúa diciéndonos, David, pues, y Abisai, fueron de noche al ejército. Y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Bisaí, no le mates porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Yo tengo que tener mucho respeto por esta situación, por esta condición de respeto que tenía David hacia el ungido de Dios, a pesar de que la unción de Dios, por todos los propósitos prácticos, ya había sido sacada de Saúl. Aún David tenía tanta consideración y respeto por el hecho de que la unción de Dios había sido puesta sobre su vida que David rehusó totalmente el hecho de tocarlo. Porque Dios había dicho en la ley, «No toquéis», dijo, «a mis ungidos» ni hagáis mal a mis profetas. Usted puede encontrar esto en el primer libro de las Crónicas de los Reyes, en el capítulo 16, versículo 22. Si Dios coloca una protección realmente en torno a sus siervos ungidos. Esta es una de las ventajas que tenemos en el ministerio. Hay muchas penas, muchas penurias que tenemos en el ministerio. No todas son experiencias lindas. Tenemos que atravesar por muchas penas en el ministerio, experiencias duras. Y usted sabe que uno no es infalible, uno puede cometer muchos errores. Pero uno de los beneficios es que Dios permanece con uno. Permanece con usted si es su siervo. Cuando yo estoy aquí ministrando la palabra de Dios, no estoy solo. El Señor está conmigo. Es maravilloso conocer el poder de Dios sobre su vida y verlo a Dios rodeando su vida. Hay muchas personas en la iglesia que sienten que ellos pueden dirigir mejor que yo esta iglesia. Permítame confesarle, yo no sé cómo dirigir la iglesia. Es más, ni siquiera pretendo saberlo. Hago mi mejor esfuerzo para obtener mis órdenes de parte de Dios. Pero hay personas que sienten que son como el Señor, que ellos pueden venir y darme órdenes y buscan ellos conformarme a su propia imagen mi esposa ha intentado hacerlo por años finalmente un día yo le dije cariño tú no eres Dios así que no me conformaré a lo que tú tienes como imagen de lo que un esposo debe ser yo quiero ser conforme a la imagen de Dios no estoy seguro de que tú y Dios estén alineados en esta idea de lo que yo debería hacer. Así que finalmente mi esposa se rindió y dejó de intentar conformarme a su propia imagen. Pero hay personas que escriben e intentan decirme cómo debería conducirse el servicio en la iglesia. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos estar haciendo? Créame, es algo triste, porque yo veo que cuando una persona inclina su mente hacia la crítica, ésta crece y crece y se vuelve como un cáncer. Muy pronto, los inunda y se vuelven críticos del todo. Y critican absolutamente todo. Tenemos personas que dicen, ¿por qué usted no hace esto en su servicio? ¿Por qué no hace lo otro? Y todas esas ideas acerca de lo que deberíamos estar haciendo. En realidad, Aquí cerca hay iglesias que hacen esas cosas. ¿Por qué entonces ellos no van a esas iglesias donde hacen esas cosas que ellos quieren, si es eso lo que ellos quieren que se haga en la iglesia? Vea usted, yo debo seguir al Señor y la guía del Señor. Y si usted quiere en el servicio muchos gritos, muchas demostraciones de poder, bueno, hay iglesias que tienen esa clase de cosas yo le sugiero que usted vaya y encuentre una. Hace un tiempo recibí la carta de una señora que me decía, yo he buscado por años una iglesia donde la palabra de Dios fuera enseñada. Nosotros llegamos a su iglesia y nos quedamos encantados porque la palabra estaba siendo enseñada. Pero luego el Ujier nos dijo que no podíamos traer a la reunión a nuestro pequeño bebé de dos años. Entonces, si mi bebé no es bienvenido, entonces yo tampoco me siento bienvenida. Y así ella comenzó a decirme muchas cosas porque no se le permitía a su bebé estar en el servicio y no estaba de acuerdo. Yo le contesté y le dije que nosotros tenemos unos 180, a 220 bebés de dos años y de menos edad que vienen los domingos por la mañana, que si todos esos bebés están durante el servicio, nadie sería capaz de oír la enseñanza de la palabra de Dios. Así que le dije que oraba para que el Señor le ayudara a encontrar una iglesia en la cual la palabra de Dios fuera enseñada y donde su bebé fuera bienvenido. Pero también espero que si su bebé es bienvenido, ella sea capaz de escuchar el servicio y la enseñanza de la palabra en esa iglesia tan particular que ella encontrara. Hay una razón por la cual nosotros no tenemos niños en nuestros servicios. Es para que podamos ministrar a las personas en un nivel adulto, con un alto nivel de atención, para que no se distraigan con los niños entrando y saliendo, y los bebés llorando y demás. Esa es la forma en que el Señor nos ha guiado a hacerlo. Ahora, si usted quiere ir a una iglesia donde pueda tener a su bebé sentado en su falda y llorando durante todo el servicio, durante todo el sermón, sin duda hay iglesias que le permitirán hacerlo. Para mí es interesante que en el Nuevo Testamento Jesús dice cómo las personas daban vuelta a la ley que dice que debemos honrar a nuestro padre y madre, que no hay que maldecirlo, y si usted lo hace, usted morirá. Así que ellos desarrollaron eso, por ejemplo, como las personas en Israel que decían, yo hablaré con el rabino, y ellos siempre, mire, cuando había una ley, encontraban alguna salida. Así que en el día de reposo, usted, por ejemplo, no debe gastar dinero, pero ahora usted puede utilizar tarjeta de crédito. En el día de reposo puede usar las tarjetas. ¿Por qué? Y porque eso no es dinero, ¿ve? Ellos siempre le encuentran alguna vuelta. Ellos decían, si usted le avisa a su padre y madre antes de maldecirlos, diciéndole, esto que te voy a dar es para tu beneficio, es para tu bien, pero yo quiero que ustedes sepan que para mí ustedes son unas personas desagradables. Entonces usted podía decirle todo lo que quería. Mientras tanto, usted llevara un regalo para ellos, les dijera, esto es un regalo para ustedes, este regalo es para el beneficio de, de ustedes, es para su propio bien, entonces después podía decirle lo que quería. Y así ellos iban sorteando esta ley, estaban buscándole la vuelta, como se dice comúnmente. Alguien me escribe notas y firma abajo, ágape. Bien, debido a que ellos abajo, en la parte final de las notas, escriben ágape, ellos creen que me pueden decir toda clase de cosas críticas, porque después de todo, ellos al final ponen agape. Pero créame, allí no hay nada de agape. Agape quiere decir amor. Lo que hay allí es hipocresía. Eso es hipócrita. Tocar al ungido de Dios nunca debiera considerarse como algo liviano, algo ligero. David tenía un gran respeto. Él no tocaría jamás la vida de Saúl. Él dijo, mira, Dios cuidará de él. Esa es la actitud apropiada. Si él es el siervo de Dios, Dios cuidará de él. Pablo dijo, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Para su propio Señor está en pie o cae? Pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ahora, si yo le servía a usted, entonces yo debía recibir órdenes de usted. Pero yo estoy sirviendo al Señor, así que mi responsabilidad es con el Señor. Algún día estaré delante de Él y tendré que dar cuenta por mí mismo y tendré que dar cuenta de mi ministerio, mi servicio a Él. Por consiguiente, yo tengo que escucharlo a Dios, tengo que escucharlo a Él porque un día... Seré responsable delante de él. En 1 Samuel, capítulo 26, desde el versículo 10 en adelante, leemos, Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme, Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera, y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó, pues, David, la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese ni entendiese ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto, y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿No respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿Quién eres tú que gritas al rey? Mire, hay algo interesante acerca de ese campo, y es que allí hay una tremenda acústica de alguna clase que usted puede oír lo que se dice, lo que se grita a kilómetros. Yo les estaba contando esto a las personas cuando estuvimos allí. Cuando todos estaban allí en la cima del monte, yo vi algunas cuevas. Entonces yo, en vez de caminar hacia la cima, fui por el costado para explorar esas cuevas, en las cuales encontré grandes cisternas, algunas ruinas interesantes de los muros. Pero las personas estaban arriba, y yo allá abajo podía oírnos hablando entre ellos a pesar de que yo estaba a la mitad de la montaña. Así que yo comencé a hablar con ellos, y podíamos conversar con una distancia de 120 metros, pero conversábamos con voz normal, sin gritarnos, sin alzar nuestras voces. Podíamos conversar a esa distancia perfectamente. Es algo que hay allí en la atmósfera o en el lugar, en la topografía, pero el sonido realmente se conduce muy fácil allí, y usted en realidad puede oír a kilómetros. Las personas se preguntan, ¿cómo pudo Jesús hablarle a cinco mil personas? Pero, de la forma en que está la acústica allí, créame que no hay ningún problema en dirigirse a multitudes de personas sin ningún sistema de sonidos, de audio. Yo esto lo encuentro realmente muy interesante. Así que David fue a esa montaña y él llamó, a «Abner, a Abner», dijo, «¿Quién eres tú que gritas al rey?» Y David le gritó al pueblo y a Abner, diciendo, «¿No respondes, Abner?» En el verso 15 leemos, «Y dijo David a Abner, ¿No eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has guardado al rey tu señor?» porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor al rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor al ungido de Jehová. Mira pues ahora, ¿dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera? David está en cierta forma regañando a Abner, el general de Saúl, diciéndole, tu trabajo es guardar al rey y tú no estás haciendo un buen trabajo. Tú deberías morir. Alguien vino para destruir al rey y tú estabas durmiendo. Mira dónde está la lanza y la vasija de agua del rey. Y conociendo, Saúl, la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? Y David respondió, mi voz es rey Señor mío. Y dijo, ¿por qué persigues así, mi Señor, a tu siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Yo creo que una de las frases de David todo el tiempo, si usted analiza lo que ya hemos estudiado, el texto de Primera de Samuel especialmente, hay muchas oportunidades en las cuales David se presenta con esta pregunta, diciendo, ¿qué he hecho? Él siempre estaba diciendo esto. Siempre estaba con esta pregunta. ¿Qué he hecho? Él parece que siempre estaba en problemas, ¿se da cuenta? Porque para hacer este tipo de preguntas, uno podría pensar, está en problemas. Y siempre, por muy poco o por alguna causa, por algún acontecimiento, él decía, ¿qué he hecho? Preguntaba así. ¿Recuerda cuando está Goliat desafiando a el ejército de Israel llega David al campamento donde estaban sus hermanos allí preparándose para la lucha contra el ejército de los filisteos y Goliat salió allí David comienza a preguntar, comienza a decir oigan, ¿por qué se esconden? ¿por qué uno de ustedes no va a pelear con él? y su hermano intentó realmente ubicarlo. Le regañó y le dijo para qué había venido allí al campamento. ¿Y David qué fue lo que dijo? Dijo, oye, ¿qué he hecho? Yo solo hice algunas preguntas. Y aquí con Saúl también le vemos haciendo esta clase de pregunta. ¿Qué he hecho para que me persigas así? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles y además quiero invitarles especialmente para que estén acompañándonos en este programa por el tema que se va a tratar. Creo que es de real importancia ver la diferencia, como decía Esteban, entre confesión y arrepentimiento. Así que le animo a que esté buscando este pasaje y me acompañe en primera instancia en la lectura del mismo. Dice así, «Ruego, pues, que el Rey mi Señor... Oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas, si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. No caiga, pues, Ahora mi sangre entierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, «He pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente, y he errado en gran manera». Sí, estimado oyente, aquí tenemos la confesión de Saúl, una confesión de él. Y, como decíamos en el programa anterior, si la frase de David era, ¿qué he hecho?, la frase de Saúl era, he pecado. Pero Saúl nunca se arrepintió. Solo declaraba el hecho. Y créame, eso es algo trágico. Muchas personas lo hacen hoy. Hay muchas personas que dicen, he pecado, pero no cambian. Es necesario más que la confesión de culpa. Es el cambio del pecado lo que es realmente importante. Si no se arrepienten, decía Jesús, perecerán. Y arrepentirse significa girar hacia el lado opuesto. Así que no es solo decir, oh, he pecado. No, no, se trata de convertirse de su pecado. Eso es lo importante para el Señor. Aquí vemos a Saúl nuevamente, y muchas veces, en muchas ocasiones, él se vio enfrentado por Samuel el profeta, y él decía, oh, he pecado. Pero luego no había ninguna señal de arrepentimiento. He pecado, he actuado neciamente, he errado en gran manera. Esa era la confesión de Saúl. Por supuesto, es una confesión trágica, es la verdad. Él actuó neciamente durante toda la vida. Él era un hombre que había sido dotado por Dios con muchos talentos naturales, con muchas habilidades. Fue un hombre al que se le dieron todas las oportunidades por parte de Dios, y aún así un hombre que desperdició esas oportunidades de ser realmente un siervo de Dios. Fue un hombre, Saúl, que fracasó al hacer la obra de Dios. A pesar de tener todo lo que él necesitaba para haber sido un maravilloso rey en Israel, él se enorgulleció, se exaltó, se levantó con orgullo y actuó neciamente. Sí, erró en gran manera. Así que su autobiografía, podríamos decir, es esta. He pecado, he actuado neciamente, he errado en gran manera. El versículo 22 nos dice, Y David respondió y dijo, He aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, Así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. En lo profundo Saúl sabía que David algún día habría de tomar el trono de Israel. Él estaba intentando proteger el trono. Él quería pasárselo a alguno de sus hijos. Pero aún así en su corazón Saúl sabía que Dios había ungido a David, y que David era el rey ungido por Dios. Saúl dijo a David, «Bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás». Entonces David se fue por su camino, y Saúl se volvió a su lugar. David hizo una confesión negativa en el capítulo 27, según lo que dicen algunas personas en el día de hoy. David tendría que haber sido matado por Saúl. Si lo que ellos dicen es cierto, si usted lo cree así, si es que las palabras tienen una fuerza creativa y las palabras se vuelven una realidad y usted puede hacer que eso suceda y demás, entonces usted tendría los poderes de Dios. Sería como Dios. En el capítulo 27, en el versículo 1, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. ¡Qué confesión negativa! Él decía, un día Saúl me matará. Ahora, si lo que enseñan estas personas en el día de hoy es cierto, entonces debería seguir en nuestro relato, en el relato bíblico, el día en que Saúl mató a David. Pero eso no sucedió. No permita que las personas lo hagan tropezar porque tener una personalidad negativa diciendo cosas negativas puede acarrearle eso. Le dice, no, eso te sucederá a ti, no deberías haber dicho eso. Eso que dijiste es lo que te va a suceder. No, no es cierto. Hay muchas personas negativas a las que le suceden cosas positivas y muchas personas positivas a las que le suceden cosas negativas. La Biblia dice, vuestro Padre que está en los cielos, ¿Qué hace salir su sol sobre malos y buenos? ¿Y qué hace llover sobre justos e injustos? No importa quién sea. Usted tendrá problemas en su vida, tendrá buenos momentos en su vida, usted podrá decir cosas negativas, y no tendrá que ir por la vida temiendo. Oh, yo lo dije y ahora me va a suceder. David dijo en su corazón al fin, seré muerto algún día por la mano de Saúl pero así no aconteció. Entonces, agregó nada, por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los seiscientos hombres que tenía consigo se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. Estimado oyente, Gat es una de las ciudades principales de los filisteos está a unos 16 kilómetros de distancia de Asdod y Askelón. estas dos ciudades están en la costa y Gad forma una especie de triángulo de unos 16 kilómetros tierra adentro donde estas dos ciudades filisteas hacia la parte sur es decir, está a 15 kilómetros de Berseba yo trato en mi mente de imaginarme a David cuando él llegó la primera vez a donde estaba el rey Aquís. Y él empezó a hacer que su saliva corriera por su barba, se babeaba, actuaba como un loco, escribía las paredes. Yo puedo ver, me, me puedo imaginar las paredes de la antigua ciudad de Gat, y puedo imaginarme en mi mente a este hombre David, a este héroe, allí haciendo su actuación delante de Aquís. Pero esta vez, él viene a Aquís nuevamente, buscando ahora casi, diríamos, en nuestro tiempo, asilo político, porque Saúl venía tras él. Así que aquí recibe a David, y David le dice, «Mira, yo no necesito morar aquí, solo denme una ciudad por aquí». Así el versículo 5 expresa, «Y David dijo a Aquís, «Si he hallado gracia ante tus ojos», me dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué ha demorar tu siervo contigo en la ciudad real? Y aquí le dio aquel día a Ciclán. Fue así que David y sus hombres comenzaron a invadir áreas por los alrededores. Y créame, a pesar de que yo admiro a David por muchas cosas, por otras no lo admiro tanto. En esto realmente no lo puedo Admirar. No puedo hallar ninguna excusa para las acciones de David. ¿Qué hacía? Él salía y exterminaba totalmente las ciudades y mataba a todos para que no quedara nadie que pudiera ir a contar lo que había sucedido. Él realmente hacía este tipo de excursiones nefastas contra estas ciudades. El verso 10 nos dice, Y decía aquí, ¿Dónde habéis merodeado hoy? David decía, en el Negev de Judá y el Negev de Jeramael o en el Negev de los Eneos. La verdad era que él estaba exterminando a muchas de las pequeñas villas de los filisteos y de las villas cananitas, diciéndole al rey Aquís que él estaba peleando contra Judá. Y Aquís creía a David, nos dice el verso 12, y decía... Él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Pero él debía matar a todos en cada lugar que iba para que así no viniera nadie que pudiera contar lo que David estaba haciendo. Y créame, eso no está para nada bien. Eso yo no lo admiro, no es admirable para mí. No tengo excusas para David en esta acción. Lo único que pienso que se señala es que Dios puede utilizar hombres que no son perfectos. David estaba lejos de ser perfecto cuando hacía estas cosas. Yo pienso que muchas veces nosotros tenemos una clase de concepto de Dios porque pensamos que Dios solo utiliza personas perfectas, y eso no es así. Muchas veces nosotros nos descalificamos a nosotros mismos para servir a Dios, para ser utilizados por Dios, ¿por qué? Y porque somos conscientes, de nuestras propias imperfecciones. Pero Dios utilizó a David, y para mí esto siempre es alentador. Porque si Dios pudo utilizar a un hombre como David, seguramente Dios puede usar a un hombre como yo, porque yo también estoy muy lejos de la perfección. Él también puede utilizar a una persona como usted, porque yo no creo que usted tampoco sea tan perfecto. En el verso 1 del capítulo 28 leemos, Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquís a David, Ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquís, Muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David, Por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron, pues, los filisteos, y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Gilboa está en el área del sur del mar de Galilea. Así que los filisteos habían ocupado ya bastante territorio de los israelitas. En el verso 5 leemos, Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera, y consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por urim, ni por profetas. Mire, Dios habla con nosotros de muchas maneras diferentes, ¿sí? Yo creo que Dios puede hablarnos por sueños. Personalmente yo no creo haber tenido algún sueño que tenga algún significado espiritual alguna vez. Pero ahora que me estoy acercando a la edad que las Escrituras dicen, vuestros ancianos soñarán sueños, tal vez algún día comenzaré a tener algún sueño con significado espiritual. Permítame decir esto, si bien en mi propia creencia nunca he tenido un sueño con significado espiritual, eso no me detiene para pensar que tal vez algún día pueda tener yo un sueño con significado espiritual. Yo estoy abierto a eso. Ahora, solo porque nunca lo tuve, yo no digo, bueno, Dios ya no habla a los hombres a través de los sueños. Yo creo que Dios aún puede hablar a las personas a través de los sueños, y yo estoy abierto a soñar. Si Dios quiere hablarme por un sueño, estoy preparado para eso. Si así sucede, yo me sentiré emocionado y muy feliz porque Dios me habló a mí en un sueño. Mire, Dios también habla a las personas a través de visiones. Yo he tenido visiones en las cuales Dios me habló. Porque Dios habla a las personas a través de los profetas también. Y créame, yo he tenido la palabra de Dios viniendo a mí a través de hermanos y hermanas, ungidos por Dios, y he reconocido esa palabra como palabra de Dios para mí. En el Antiguo Testamento Dios también habló a través del Urim y el Tumim, los cuales eran parte de las vestiduras del sacerdote, de lo cual ya hemos estudiado. Eran una pequeña bolsita que él llevaba, y según dicen, allí tenían una piedra negra y una piedra blanca, que la piedra negra era un no y la piedra blanca era un sí. Si realmente era así, no lo sé, pero de alguna forma Dios habló a través del Urim y el Tumim. Las palabras Urim y Tumim significan luz y perfección. Podría ser que en lugar de piedras, las cuales se volvieron algo tradicional, fueran alguna cosa que se encendiera cuando Dios decía que sí. Pero Dios no estaba respondiendo ahora a las oraciones de Saúl por ninguno de estos medios. Estos medios a los que ellos estaban acostumbrados. No obstante, estoy interesado en Dios cuando me habla a mí. Dios habló a alguno de ellos por medio de ángeles. Dios ha hablado y continúa haciéndolo constantemente a través de su palabra. Este, creo yo, es el lugar donde usted comienza a aprender a escuchar la voz de Dios cuando recibe la palabra de Dios. Es tan importante que usted reciba su palabra, esté en su palabra, que Dios tenga la oportunidad de hablarle a usted a través de su palabra, de la Biblia. Así que, estimado oyente, vemos que Dios no estaba contestando las oraciones de Saúl. Y en el relato bíblico, en el capítulo 28, verso 7, nos dice, Entonces Saúl dijo a sus criados, «Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte». Y sus criados le respondieron, «He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación». Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con dos hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, He eh, aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, Vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Allí por supuesto. Estaba esa extraña mezcla que se producía en Saúl él está hablando con una hechicera pero está jurando por Jehová jurando que ningún mal le sucedería si ella hacía lo que él le pedía vive Jehová es decir, está jurando por el Señor hay muchas personas que están realmente confundidas en toda su vida espiritual tienen una confusión total con las cosas espirituales y utilizan frases espirituales, se da cuenta es como planear robar un banco y luego tener una reunión de oración. Ahora, Señor, ayúdanos a tener éxito en este trabajo. Es realmente algo confuso. Aquí está Saúl comprometiendo a una mujer que está poseída por el demonio. Él fue a consultarla y dice, vive Jehová. Qué confusión, ¿verdad? Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz de estar con ustedes compartiendo estos momentos con la Palabra de Dios. En la lectura de este día tenemos, Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. Y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por urim ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, «Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte». Y sus criados le respondieron, «He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación». Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con dos hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo, Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, He aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Estimado oyente, aquí por supuesto hay una rara mezcla que se produce en Saúl. Él aquí está hablando con una hechicera, pero a la vez está jurando por Jehová que ningún mal habría de venirle a ella si ella hacía lo que él le estaba pidiendo. Vive Jehová, es decir, está jurando por el Señor. Nos encontramos en nuestros días con muchas personas que tienen realmente esta mezcla espiritual en su vida. Ellos tienen una confusión total en cuanto a las cosas espirituales, aunque les vemos utilizando frases que son espirituales. Saúl aquí está comprometido con una mujer que está poseída por el demonio. Sí, esa es la realidad. La mujer entonces dijo, ¿A quién te haré venir? Continúa el relato bíblico. Y él respondió, Hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, «Un hombre anciano viene, cubierto de un manto». Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, «¿Por qué me has inquietado haciéndome venir?» Y Saúl respondió, Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños, por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿Y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos ahora la pregunta que nosotros nos hacemos ante este pasaje que hemos leído ¿Samuel realmente regresó? ¿Esta bruja trajo un espíritu de la muerte? ¿Qué preguntas ¿verdad? preguntas que inquietan a la cristiandad hace tanto tiempo a mí me gusta decir que no veo razón en absoluto para no creer la historia tal cual está descripta en la Palabra de Dios. Siempre siento que la interpretación obvia es siempre la interpretación correcta de la Palabra de Dios. Ahora, si usted intenta forzar otra interpretación al leer este texto, el solo hecho de que usted está intentando forzar algo, eso significa que hay algo que no encaja. Yo no comprendo totalmente este asunto, pero una cosa sí puedo decirle, estimado oyente, estoy convencido que así como está escrito, de esa manera sucedió y que, de alguna forma, Samuel regresó. Yo creo que era, de hecho, Samuel hablando con Saúl. El espíritu de Samuel fue traído de regreso, eso es lo que creo, y creo que esa fue una experiencia genuina de tratar con los espíritus que han partido y ya están en el otro mundo. Ahora, pareciera que la hechicera misma estaba asombrada por lo que estaba sucediendo allí. Note que ella cuando vio a Samuel, gritó. Podría ser que ella hubiera estado utilizando, como lo hacen generalmente estos medios, solo el espíritu de un demonio, que en definitiva era quien le daba información. Ahora bien, tenemos que reconocer que hay una realidad del mundo espiritual. Hay una realidad en el espiritismo pero, estimado oyente, tenga cuidado, usted está advertido por la palabra de Dios acerca de mantenerse alejado de esa clase de cosas. No es algo en lo que usted deba interesarse. Pero es cierto, es posible contactar entidades espirituales. Ahora, como regla general, lo que una persona está contactando es un demonio que tiene la habilidad de disfrazarse a sí mismo y aparecer como si fuera diferentes personas. Tenemos que saber que estos demonios han vivido en varias eras y estando en el reino espiritual son capaces de observar muchas cosas. Son capaces de de decirle hechos acerca de su vida y acerca de su pasado que nadie más que usted sabe generalmente las personas son atraídas hacia estas cosas porque porque la persona es capaz de decirles a ellos nombres, experiencias que ellos han tenido en la edad de la niñez o experiencias de su vida que son están allí en su conocimiento, en sus corazones. Cosas que ellos nunca se las han dicho a nadie más. Y entonces ahora el Espíritu se los dice, les revela estas cosas, y estas personas se emocionan y piensan, realmente estoy contactando con el Espíritu de mi madre, porque esto es algo que solamente mi madre y yo lo sabíamos. Pero... No es así. Los demonios lo sabían también. Es por eso que ellos son capaces de reproducir conversaciones que usted ha tenido, experiencias que usted ha vivido. Son espíritus mentirosos que se disfrazan como si fuesen uno de sus seres queridos que ya han muerto. Hay una realidad de los espíritus de demonios. Esta mujer teniendo el espíritu de adivinación, es decir, el espíritu de un demonio, era capaz de consultar al espíritu del demonio. Hay personas que se interesan mucho en este reino del espiritismo. Algunos de ellos tienen espíritus que los guían. Ellos dirigen sus escritos, dirigen su arte... Las personas entran en toda clase de cosas utilizando a estos espíritus como guías. Pero la realidad es que ellos son espíritus de demonios que se disfrazan a sí mismos como si fuese el espíritu de un escritor del pasado o algo por esa naturaleza. Hay un mundo real de los espíritus y debemos reconocerlo hay un mundo real de espíritus de demonios, así como hay un mundo real de espíritus angelicales que son obedientes a Dios. Pero se nos advierte, estimado oyente, y esto es muy importante, a no interesarnos en ese mundo, no involucrarnos con ese mundo. El hecho de que ellos puedan hipnotizar a una persona y ponerlo en en una situación de regresión, llevándolos, inclusive a antes de su nacimiento, y luego supuestamente llevándolos, según creen ellos, a vidas anteriores, esto de ningún modo prueba la reencarnación en absoluto. Lo que prueba sí es que los demonios han estado por allí durante muchísimo tiempo. Entonces ellos pueden Utilizar toda clase de disfraces de manera que pueden engañar a las personas y llevar a las personas a traerlos hacia sus engaños. Personalmente creo que esta mujer estaba sorprendida cuando Samuel regresó. Sin duda ella esperaba tener alguna pequeña conversación con su demonio guía y de él obtener la información que Saúl estaba buscando. Pero, para su asombro, este espíritu de Samuel realmente salió de la tierra, y ella gritó cuando lo vio. En un instante, ella se dio cuenta de la verdad. y Ella dijo, es Samuel. Y Samuel comenzó a hablar con Saúl. Dios permitió que esto sucediera. Podemos decir que es un acto de excepción especial de Dios, que de seguro no podemos tomarlo como un criterio general para nosotros de manera de buscar contacto con los espíritus de aquellos que han partido para estar con el Señor. Samuel subió de la tierra. ¿Por qué? Porque antes de la resurrección de Jesucristo, todo aquel que moría iba al Seol. Esa parte que está en el lugar más bajo de la tierra o en el corazón de la tierra. Antes de la muerte y resurrección de Jesucristo, el Seol estaba dividido en dos partes, como claramente se nos enseña por Jesús en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, cuando habla del rico y Lázaro. Nos dice que había un lugar en el cual Abraham estaba confortando, estaba consolando, a aquellos que habían muerto como creyentes. Pero había otra parte donde los pecadores estaban en un estado de tormento. Jesús habla acerca de esto con mucha claridad en ese pasaje del Evangelio de Lucas. Ahora, luego de la ascensión de Jesucristo, o cuando asciende Jesucristo, aquellos que habían sido consolados por Abraham y estaban en esa parte del Seol, fueron resucitados con Cristo, y fueron al cielo. Porque el apóstol Pablo nos dice en Efesios, en el capítulo 4, dice así, y eso de que subió, ¿qué es?, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cumpliendo así la profecía del profeta Isaías en el capítulo 61, donde declara a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Esto es lo que hizo Jesucristo cuando murió por nosotros en la cruz. Así que él puso en libertad a aquellos que estaban cautivos por la muerte. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, leemos, Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Así que, estimado oyente, para mí, salió de la tierra Samuel. Habló con Saúl, diciéndole que Dios se había apartado de él. ¡Qué cosa tan terrible! Pero note usted, ¿qué esperaría usted? Saúl era un hombre que se había apartado primero de Dios. Y así le dice Samuel, debido a que desobedeciste la voz de Dios, Dios se ha apartado de ti, porque tú has rechazado a Dios, Dios te ha rechazado a ti, y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. Continuando con la lectura bíblica, nos dice, «Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día» y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera le dijo, He aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego, pues, que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó, diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos, juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó, pues, del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó, y coció de ella panes sin levadura y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en la fec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asiento y de a mil hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquís respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, el rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus miles? y David a sus diez miles? Y aquí llamó a David y le dijo, Vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete, pues, y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquís, ¿Qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi Señor al Rey? Y Aquís respondió a David y dijo, Yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu Señor que han venido contigo y levantándoos al amanecer, marchad. Bien, así fue que aquí David, según yo lo veo, estaba en realidad divinamente protegido por Dios de pelear contra Saúl y Jonatán y aquellos que eran sus propios amigos que estaban allí. Sí, Dios preservó a David de esta lucha contra Israel. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios para hoy. Se abrió la Biblia en el pasaje que señalaba Esteban. Allí leemos, cuando David y sus hombres vinieron a Ciclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ciclag y habían asolado a Ciclac, y le habían prendido fuego. Tenemos aquí, estimado oyente, algo que es muy interesante. Los amalecitas eran a quienes Dios había ordenado exterminar completamente por Saúl, pero Saúl fracasó en el hecho de exterminarlos completamente, porque él desobedeció el mandato de Dios y mintió, cuando dijo, yo he hecho todo lo que el Señor me ha dicho. Hemos señalado en el pasado que los amalecitas, en las Escrituras, son un símbolo, un tipo de la carne, de la vida carnal. ¿Cuál es entonces el veredicto de Dios para su vieja naturaleza, para sus deseos carnales? Mire, estimado oyente, Dios no dice, reforma tu carne. No, Él no nos dice... Controla tus apetitos carnales. Dios dice, mátala, crucifícala a tu carne. Así leemos en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 8, versículo 13, Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Destruirla completamente, no dar lugar a la carne para saciar la lujuria, ese es el mandamiento de Dios. Por eso es que Dios ordenó la completa exterminación de los amalecitas, porque son un tipo de la carne, son un tipo de los deseos carnales, de la vieja naturaleza. Así que Dios ordenó la completa destrucción de la carne. Fracasar en esto... Solo nos lleva a más problemas. Si el rey Saúl hubiera destruido completamente a los de Amalek, obedeciendo a la voz de Dios, entonces ellos no hubieran sido capaces de invadir Siclag y tomar las esposas de David y todo el botín que tomaron con ellos. Bastante interesante. Al llegar a segunda de Samuel, encontraremos que los de Amalek fueron a David y dijeron, yo pasaba por el monte Gilboa y vi a Saúl y él estaba cayendo sobre su lanza y se impulsó a sí mismo y me pidió que lo matara y yo fui y lo maté Saúl a quien se le ordenó eliminar completamente a los amalecitas, fracasó en eso finalmente él mismo fue muerto por una amalecita. usted deja estimado oyente alguna parte de sus deseos carnales, es decir, usted piensa, tengo la libertad, y expresa bien, esto es una parte de la carne que yo quiero mantener. Eso, finalmente, es lo que a usted lo ha de destruir. Así que los de Amalek invadieron la tierra, ellos tomaron la ciudad de Ziklag. Por supuesto, todos los hombres estaban fuera por la guerra en varias otras ciudades. A partir del versículo 3, leemos, Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David Ainoam, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. A veces es el único lugar donde usted puede hallar, estimado oyente, fortaleza. David se fortaleció en el Señor. Esta es una práctica realmente maravillosa, algo que deberíamos estar haciendo más a menudo nosotros mismos, fortalecernos en el Señor. Ahora nos preguntamos, ¿cómo fue que se fortaleció David en el Señor? Bueno, yo le invito a que usted lea el Salmo 42, el versículo 5. «¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío». Él como que habla consigo mismo. A veces nosotros necesitamos hablar así. ¿Por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué es que estoy tan abatido? ¿Qué sucede contigo, alma mía? ¿Cuál es tu problema? Si sí, Dios aún está en el trono. Nosotros necesitamos ir a fortalecernos en el Señor. Reitero, Dios está en su trono. Él tiene el control. Dios tiene el control aún en esta situación, y Él ha de obrar. Él no le permitirá a usted que caiga. Él solo se fortaleció en el Señor. Reitero una práctica maravillosa, una que todos nosotros necesitamos aprender porque todos nosotros enfrentaremos situaciones difíciles en nuestra vida, situaciones desalentadoras donde necesitaremos ser levantados. Y el único lugar para encontrar esto es volviéndonos al Señor y reconociéndolo diciendo hey Esto no está fuera de las manos de Dios. Él aún tiene el control. Él aún está en el trono. Él solucionará esto. Y gracias, Señor, porque Tú lo harás. Y así usted se fortalece. Usted obtiene valor al mirar al Señor y al comenzar a balancear las cosas con la perspectiva correcta. Seguimos leyendo, estimado oyente. Dice así, Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo, Perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, Síguelos porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los seiscientos hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con cuatrocientos hombres, porque se quedaron atrás doscientos, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos, y dos racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan, ni bebido agua en tres días y tres noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú, y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy, hace tres días, porque estaba yo enfermo, pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los sereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Ciclal, y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás, en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente lo llevo pues y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá ellos tomaron ventaja del hecho de que los filisteos y Judá habían levantado todo para tener esta gran batalla así que ellos Llegaron, dejaron mujeres y niños, solo fueron capaces de eliminar esas ciudades, tomar el botín y demás. Y continuando la lectura, dice, Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino cuatrocientos jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado y asimismo libertó a David a sus dos mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, «Este es el botín de David». Y vino David a los doscientos hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron, «Porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan». Y David dijo, «No hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta el día de hoy. Esto es, aquellos que se quedaron atrás compartieron la misma parte en el botín con aquellos que fueron a pelear a la batalla. Esto yo creo que también es una regla de Dios en el día de hoy, por ejemplo, en el área de las misiones. Si un misionero está afuera trabajando, ¿cómo puede ir él, dice la Biblia, a menos que sea enviado? Así que, al enviar y sustentar misioneros, quedándonos nosotros aquí, por decirlo así, compartimos la misma recompensa, los mismos frutos, del ministerio de ellos. La ley de Dios, una ordenanza, es un estatuto. Aquellos que se quedaron atrás compartan la misma recompensa con aquellos que fueron a la batalla. A partir del verso 26, leemos, Cuando David llegó a Ciclal, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, He aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Yatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Rakal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Vemos así que en todas estas áreas donde David y sus hombres habían andado, él envió del botín a las diferentes ciudades y a las personas en esas ciudades. Continuando la lectura, dice, «Los filisteos, pues, pelearon contra Israel». Y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Saúl fue alcanzado por una flecha y él sabía que iba a morir. Pero él temía que los filisteos, vinieran y mutilaran su cuerpo lo torturaran cuando fuera capturado fue así que él pidió a su escudero que lo matara pero su escudero se resistió a ello entonces Saúl sacó su espada y se tiró sobre ella aún así él no murió cuando llegamos a segunda de Samuel encontraremos que aún él no había muerto a pesar de lo que había hecho él estaba allí y llegó este amadecita al que Saúl le extendió la espada y le rogó al amadecita que lo matara, lo cual él hizo. Leemos ahora, viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle, y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al el siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Betzán está hacia el borde norte del monte Gilboa. Mire las ruinas. Aún hoy están allí. De hecho, los muros de Bet San aún permanecen, permanecen las antiguas ruinas. Se han excavado algunas. Lo que vemos allí es, en el relato bíblico, que los filisteos cortaron la cabeza de Saúl y luego colgaron el cuerpo de él en el muro de Betzán. Es decir, este muro está cerca del monte Gilboa, una ciudad que estaba cerca de allí. A partir del versículo 11 nos dice, «Mas oyendo los de jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán y viniendo a Javes los quemaron allí». Es decir, «cremaron a Saúl y a sus hijos». Y es oportuno que hagamos un comentario, estimado oyente, ocasionalmente las personas me piden mi opinión acerca de la cremación del cuerpo de aquellos que mueren. Mire, hasta donde yo comprendo, la cremación es solamente una aceleración del proceso natural. Finalmente, su cuerpo, incluso en la tumba, ha de deteriorarse y se volverá al polvo. Lo que hace la cremación, solo es apresurar el proceso. Así que yo no veo ninguna clase de razón espiritual para que el cuerpo no sea cremado. No creo que esté mal si una persona quiere la cremación. No veo nada mal en la cremación del cuerpo de una persona. No veo ningún significado espiritual en todo este asunto. Saúl y sus hijos fueron cremados, y la Biblia no dice nada contra eso que hicieron. No dice, por ejemplo, oh, eso fue horrible, eso estuvo mal, o lo que sea. No, no dice absolutamente nada. El verso 13 nos dice, «Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Javes y ayunaron siete días». Este fue, estimado oyente, el fin de la carrera de Saúl, una carrera triste, trágica. Un hombre que fue dotado por Dios con tremendas habilidades, un hombre que era bien parecido, de gran físico, un hombre que una vez experimentó la unción de Dios sobre su vida, pero llegó a un lugar de rebelión tal contra Dios desobedeciendo la voz de Dios, él pensó que ella no tenía por qué rendirle cuentas a Dios. Debido a que él rechazó a Dios en que Dios gobernara sobre él, Dios lo rechazó a él para que él no gobernara sobre Israel. Sí, estimado oyente, es el triste y trágico final del hombre que actuó neciamente. Terminó mutilado por los filisteos, cremado por sus amigos y enterrado.